2: Las opiniones expresadas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de relatos del tercer piso. El doctor Don Abedian nos dice que el secreto de la calidad es el amor respecto a la atención clínica.
1: Hoy es el jueves 22 de diciembre del 2022, Pachuca Hidalgo. Mike, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola Beto, pues muy contento ya aquí en vísperas de, de la Navidad y con este frente frío que en teoría entra hoy y se va a quedar bastante tiempo. Eh, es un gusto para mí presentar a un gran ejemplo, a un amigo y también fuimos compañeros de trabajo al maestro Luis Carlos Olvera, director de Atención al Derecho Ambiente de la delegación ISTE Pachuca. Maestro Luis Carlos, ¿cómo estás? Muy bien Mike, Beto, gracias por la
2: invitación, de verdad me siento muy honrado por estar aquí con ustedes y pues felicitarlos por,
0: por este proyecto, ¿eh? muchas
2: felicidades Bienvenido, y no le aflojen.
0: Pues muchas gracias, creo que es parte de tener un canal en el cual eh, podamos hablar desde el ámbito humano y neutral sobre estas cosas que muchas veces a, a varias personas nos causan este esta inquietud, ¿no? Y, a veces tendemos a, a juzgar o tendemos a ver las cosas malas de un sistema Pero no conocemos el trasfondo y no conocemos también a lo mejor lo que implica llevar este, esta responsabilidad y, y que la maquinita siga funcionando, ¿no? Digo, todos creemos y una frase que me gustó mucho que Beto dijo en algunos de los episodios pasados sobre las utopías Creemos que pues la utopía a mí me gusta verla como... Eh, el cielo en el horizonte del mar, ¿no? O sea, nunca lo vas a tocar, pero siempre te va a hacer caminar hacia, hacia esa utopía. Y creo que eh, empezar a hablar sobre que queremos algo perfecto, pues, es, es difícil y yo creo que, pues, es, es imposible. Sin embargo, creo que el caminar cada vez hacia allá nos hace ser mejores, ¿no? Sí, coincido contigo, Digo, Hay que ser aspiracionistas. El,
2: la meta nos la tenemos que fijar y, y en un nivel alto, ¿no? O sea, no, no hay que ser mediocres en ese sentido
1: Sí, pero también podemos Compartir que Bueno, si uno entra a Twitter Por ejemplo, o entra a las redes sociales Pues ves mucho descontento much, Mucho Pues yo diría mucha mala leche ¿No? O sea eh, En términos energéticos Pero yo creo que la gente ya tiene que comenzar a cambiar ese ese, ese ese chip ¿No? Ya nos tenemos que empezar a dejar De quejar y tenemos que comenzar a, a Buscar soluciones Soluciones que al final nos van a beneficiar a todos Porque nuestras familias dependen también del sistema de salud ¿no? Y yo creo que este podcast, pues pasar, pasarnos una hora hablando de lo que no funciona, no acabamos Pero sí podemos enfocar una hora en lo que sí podríamos mejorar Cómo nosotros desde, el, desde la trinchera como ciudadanos, buscadores ¿no? Podemos contribuir un poquito a, a, a estas dependencias de salud y también permear un poquito la experiencia que tú, has, que tú has adquirido en tu camino, que nosotros también podamos ver un pedacito qué es lo que pasa del otro lado. O sea, yo creo que un agreement, eh, eh, el acuerdo comienza cuando las dos partes dan su visión, ¿no? O sea, no nada más ver una situación desde mi trinchera,
2: sino encontrar el punto medio. Sí, el, es identificar... El, la seguridad social la seguridad social nos la eh, inculcan como el ISTE o el IMSS nada más, pero es la protección que el Estado le da a la sociedad y que no nada más es el hecho de decir tengo prestaciones por parte de alguna institución, sino es en general, o sea, el tener una un seguro de salud, tener esa seguridad de decir, oye pues si me enfermo, pues puedo ir a atenderme, si mi papá se muere y soy menor de edad, pues tengo una pensión por por este, orfandad, si mi esposo se muere o mi esposa se muere en una edad productiva, pues es decir, eh, tengo una pensión por viudez, ¿no? el tener esa seguridad, porque antes, bueno, analizamos el contexto histórico, hasta pues hace unos años, el, el hecho de fallecer o, o, o tener un, un accidente de trabajo, pues era casi casi inutilizarte, y pues era orillar a tu familia a que los niños trabajaran a que todos tenían que modificar pues, la situación de vida, ¿no? la seguridad social ha hecho muchísimo por la sociedad en general a nivel mundial eh, yo creo que hemos dado pasos agigantados y les pongo un ejemplo ¿no? la esperanza de vida eh, de hace 100 años tan solo en México en el porfiriato, hablando de de esa etapa, era de 35 años en promedio ¿sí? era la esperanza de vida, en México, en México okay. al nacer ya por, vas pasando los, los años y va incrementando tu esperanza de vida, pero tienes que sortear una serie de obstáculos, primero que nada, pues la infancia, ¿no? Tenemos una, altos índices de, de mortalidad infantil, altos índices de mortalidad, mortalidad materna, eh, tenían que pasar desnutrición, sequías, hambrunas, vaya, ¿no? Era más difícil sobrevivir. La seguridad social vino a mejorar eso, a que no tuvieras miedo de que te vayas a morir o que tu hijo se fuera a morir, tu esposa, ¿no? En, en el parto. No había instituciones como tal, apenas se veía como que se estaban cimentando, ¿no? El Hospital General de México, el Hospital Infantil, pero eran instituciones que todavía no abarcaban al 100% de la población. Los servicios médicos estaban enfocados en la parte urbana, pero la parte rural estaba totalmente olvidada. Eh, olvidada. Todavía no crecíamos eh, eh, a esa parte. Bueno, entonces, hablando de que la esperanza de vida de 35 años... Por muchas situaciones no había esquemas de vacunación, vaya, estábamos en, en pañales, era muy arcaico en nuestros sistemas de salud y en 100 años se duplicó, más que duplicó la esperanza de vida, ahorita la tenemos aproximadamente en promedio en 74, 75 años, disminuyó un poco por el COVID, ahorita afortunadamente con, con la vacunación, con, con los avances que hemos tenido en ese sentido, pues se ha, se ha eh, es, eh, suspendido, se ha parado esa, esa disminución de la esperanza de vida. ¿Pero ¿por qué, duplicó, por qué se duplicó la, la esperanza de vida? Pues obviamente tenemos las instituciones que se crearon, esquemas de vacunación, avances científicos, médicos, tecnológicos, que hicieron que pues, viviéramos más y viviéramos mejor, pero es gracias a la seguridad social, para que viviéramos nosotros con confort, con una seguridad plena ¿no? de, de, de poder, vaya, tuvimos otra mentalidad, otra visión este, de la vida pero estamos hablando que estamos todavía en pañales, o sea, 100 años hablando de no sé, la historia de la humanidad, estamos muy 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 cortos, pero sí dimensionar que tiene una importancia social muy fuerte el tener sistemas sólidos de seguridad social y obviamente pues dentro de ese sistema va el seguro de salud de, de nuestra, nuestra parte sanitaria como tal.
1: Y me imagino que estos indicadores son regionales, ¿no? O sea, por ejemplo, Europa de tener su 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 cómo se llama calidad de vida no este, esperanza, sí, su, de vida.
0: esperanza de vida Mira, para entrar un poquito como en contexto eh, el sistema nacional de salud en México se divide en dos eh, primero en macro a micro no entonces primero se divide en privado y público esas son como las dos ramas por ejemplo cuál es la diferencia a, a, contestando a tu pregunta cuál es tu, cuál es la diferencia en otros sistemas de salud en el mundo por ejemplo en Estados Unidos antes estaba lo que era el Obamacare. El Obamacare fue como, aquí fue el seguro popular en Estados Unidos, después bueno, se quitó, ¿no? Pero, por ejemplo, en Japón y en China, el, el sistema de salud es con base como si fuera una financiera o una aseguradora. Tú vas, te atienden y te cobran un porcentaje que generalmente es del 20, 30 o 40%, depende de dónde te atiendas, pero eso es lo que te van a cobrar a ti como usuario. Ya tú sabrás, si tienes recursos, te vas a un hospital a lo mejor más grande, de mayor nivel, o si no tienes tantos recursos, pues te vas a una clínica. Aquí en México la seguridad, eh, la seguridad social es gratuita en el sistema de gobierno, pero aquí quisiera hacer un paréntesis, porque creo que es muy importante para poder llegar a comprender la calidad y la magnitud de los sistemas de salud, dos cosas. Una, que es corresponsabilidad del paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces, a mí me ha tocado en experiencia como médico, que es como, ah, eh, yo ya me enfermé, tú tienes la obligación, sistema de salud, de curarme. Porque es tu obligación, porque así lo dicta la ley. Y yo creo que aquí también, el no hacer partícipe al paciente de la responsabilidad compartida de la salud, creo que estamos entrando en un error. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, dice un, un, un dicho, eh, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Entonces no podemos decir como, ya cúrame, ven, y sistema de salud dame, to dame todo para curarme. ¿Por qué? Porque estamos en esta, en esta situación donde no es la culpa ni del médico ni del sistema de salud que tenga que tener todo para curarnos y nosotros no nos hacemos responsables de nuestra propia salud. ¿Y a qué voy con esto? Así como los sistemas de salud de público y privado, ¿cuántas veces los, los usuarios eh, pueden, eh, digamos, Apartar un poco de su ingreso Para un, un seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo ¿Y a qué, a qué hago alusión este comentario? Nosotros en México solamente tenemos la capacidad resolutiva Juntando a todos los hospitales que hay en México Tanto públicos como privados del 10% Estamos hablando que somos 140 millones de mexicanos Ponle, 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 ponle freno ahí Estás diciendo que son que somos
1: 100 millones Imagínense, somos 140, ¿no?
0: Sí, más Pero, o menos Más o
1: menos. Pero digamos 100 100 para tenerlo bien claro en la cabeza. ¿Estás diciendo que si todo México se enferma, nada más cabe el 10%, el 10% o sea, 100 mil
2: mexicanos? Sí. Mira, la capacidad, te voy a hablar tan solo de la capacidad que tiene el, el ISTE en el estado. La infraestructura no ha crecido a la par de la eh, demanda de la población. Tenemos un retraso histórico, y no nada más en el ISTE, sino en todo, todo el sector tiene un retraso muy considerable, hay instituciones que tienen un poquito más capacidad y nosotros que estamos muy muy limitados, la infraestructura y tan solo con un indicador que nosotros tenemos de, de camas por, por habitantes, camas sensables por habitantes, que son las que generan presupuesto, en el estado tenemos aproximadamente 100 camas sensibles. Para una población de 400.000 derechohabientes, en teoría tendríamos que tener 400 camas sensables para poder garantizar una cobertura mínimo indispensable, entonces para que dimensionemos el desfase estamos cubriendo el 25% de nuestra demanda, entonces mira ahí es un dato bien interesante y bueno Mike lo, lo comentó, eh, todo tiene que ver con la educación para la salud y quiero tomar el tema de que la corresponsabilidad de la, de la población nos ha enseñado y nos han dicho y para el sistema es muy fácil y es más cómodo responsabilizarte por no cuidarte por ser obeso, por no cuidar tu alimentación por no hacer ejercicio pero tampoco te da las condiciones para que te cuides, mira te voy a poner un ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan los comerciales de chécate, te muévete del Prevenims, ajá de Prevenims pero cuántos comerciales de coca, de sabritas de gansitos podríamos ver a la par, no es 100 a 1 100 a 1, la educación en salud en México está muy eh, muy, muy raquítica, o sea la verdad está muy por los suelos, es como si le diéramos un paracetamol a un cáncer y analizando desde la parte de la información en salud y hablando de la educación en salud, nos estamos en pañales, o sea, de verdad no estamos contrarrestando el gran problema de salud pública que tenemos ¿a qué me refiero? si tienes una gran demanda de atenciones pues tienes que reducirla pero nuestro sistema es, es económico, o sea, a nadie le conviene que pues, dejemos de consumir muchísimos productos, ¿no? El sistema alimentario igual en México, pues está, depende de eso, ¿no? Yo creo que igual si les dices, bueno, a ver, mañana todos los 100 millones de mexicanos vamos a hablar en números cerrados, pero para partir de mañana todos los, los, los mexicanos vamos a comer lechugas y manzanas, pues no va a haber lechugas y manzanas que nos alcancen, ¿no? ¿Por qué? Porque compensamos con los chetos, con los gansitos, con, o sea, vaya, la, la gente se alimenta, ¿no? Es más fácil comprarte una torta de tamaño que una, es más barato aparte que comparte una ensalada pero eso tiene que ver con la educación y al sistema es muy fácil decir tú tienes la culpa ¿eh? porque tú no te cuidas siendo que hay modelos eh, de salud eh, totalmente contrarios nosotros estamos eh, trabajando como dice Mike que es un sistema público-privado pero su modelo es hablando de un país somos capitalistas hay un cambio ¿no? de pensamiento que nos quieren inculcar últimamente pero la realidad es que seguimos siendo meramente capitalistas pero también está en la otra parte, de cuáles son los sistemas sanitarios que no son capitalistas. Y no me quiero meter en el debate de que comunismo y socialismo contra el capitalismo, sino la manera de pensar, porque la parte de individualizarte, pues nada más te pensar en ti, y es tu responsabilidad, ¿no? Tú chécate, tú mídete, tú muévete. Pero la parte social, la parte comunitaria la hemos dejado muy, 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 muy aparte. Les voy a poner un ejemplo, los, los países sudamericanos están pensando más en, en la salud eh, colectiva, si la Coca-Cola, bueno, perdón por decirse, si no, no, ¿no? Dale, dale, dale ¿O o Si pínico. la Coca-Cola te, te está haciendo daño, es un veneno que te está afectando poco a poco, pues ¿por qué la sigues vendiendo, no? O, Mejor ¿por qué te la, la restringo. Permitiendo, ¿Por qué la sigues permitiendo? ¿O por qué la haces accesible? Tú vas a otros países y la coca te vale, no sé, 10 dólares la lata. O sea, es un ejemplo, ¿no? Pero nosotros lo, lo tenemos, es muy accesible, es muy, es muy fácil alimentarse mal en, 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 México. en México. Tenemos sí. tanta abundancia, tenemos un buen clima, tenemos vaya, yo creo que esa parte de, de, de tener a manos llenas, ¿no? O sea, donde vientes una semilla aquí en México pega por el clima, por la geografía, por... Vaya, los recursos que tenemos nos ha hecho bonachones.
1: De hecho, hay una frase que me encanta que dice que el único... que el problema más grande de México es que lo tiene todo. Entonces, eso nos hace muy huevones, perdón la silla la palabra, pero... O sea, creo que es algo que tenemos que corregir los mexicanos. O sea, es algo dentro de nosotros que, que tenemos que... Que salir de la zona de confort, porque el tema aquí en México es... Oye, ¿tienes hambre? Pues estiras la mano, cortas la fruta y matas al puerquito, matas a la... Y ya se hace, ¿no? Yo, 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 creo, yo pienso que tenemos que comenzar como que a medir los problemas, observarlos desde afuera... Por decir, por llamarlos problemas, que en realidad son áreas de oportunidad, ¿no? Y enfocarnos un poquito más en el... Ok, de esa, de esa infraestructura que ya existe, ¿no? Que, que sabemos que ya de entrada está cubriendo el 25% de lo que debería de cubrir esa infraestructura hoy como está.
0: Antes de que, me gustaría hacer un paréntesis porque yo como médico les puedo decir una cosa. Los programas existen y el apoyo existe. Yo se los digo y lo tocamos en el podcast de, eh, de pasado. Creo que, a ver, ¿cuántos mujeres o cuántos hombres vamos a una consulta a planificación familiar por un método anticonceptivo o sea cuántas mujeres en edad eh, reproductiva o que ya tienen una vida sexual activa van a hacerse el Papá nicolau los programas existen el medicamento existe eh, yo creo que los apoyos existen el problema para mí una parte es angular porque digamos que no es la aceptación del paciente o sea, yo se los comparto y, y aquí hay un problema porque cuando yo estaba en el servicio social, por ejemplo, eh, los programas de planificación familiar son obligatorios, que quiere decir sí, es un presupuesto federal. Los tienes que cumplir los indicadores, tienes que cumplir con esas metas porque pues es un programa de desarrollo social. Entonces qué pasaba, pues el mismo sistema te obliga a que, eh, por ejemplo, no me daban una caja con no sé 40 parches anticonceptivos. Y yo, mi población no iba, entonces al final, ¿qué pasaba con ese recurso? Pues se quedaba, al final, digamos, se puede llegar a caducar. Entonces, este, este es, los programas y el apoyo económico para los programas de salud, para la mejora de salud y los programas preventivos existen, y son muchísimos. Pero el problema es que los usuarios no acuden. Siento que eh, los apoyos están. Eh, a mí, cuando yo estaba, cuando tuve la oportunidad de ser subdirector y trabajar con el maestro Luis Carlos... Nosotros nos, nos pasábamos mucho tiempo pensando, híjole, ¿y ahora cómo le hacemos? Es que cómo atraigo a las personas, cómo les digo que eh, pasen estos servicios, porque estamos hablando de es que, que es tema de educación, brother. Sí, o sea, eh, eso es 100%. No por ciento,
2: les voy a dar un dato, eh, obviamente, pues eh, curioso, ¿no? el, el, Para empezar, la población no sabe cómo funciona su sistema sanitario. No, no, sabe, o no sea, sabe, o sea, eh, a lo mejor no estamos hablando si tienen obligación o no. La idea es de que tampoco el sistema hace por enseñarles es como que pues es tu responsabilidad y tienes que saber si nosotros nos vamos aquí a, a la plaza a decirles oigan ¿sabes cuál es el primer nivel de atención? la gente se queda pues no, no, no tengo ni idea son cuestiones básicas y si nosotros nos hablamos del primer nivel de atención y si lo pensamos en manera macro en un pensamiento social pues nuestro primer nivel de atención no funciona no sirve y hay una parte medular y hoy comprobé, hoy, hoy en la mañana fui al Hospital General de Tulancingo a dar una plática de acoso y hostigamiento sexual a médicos internos eh, y dentro de la plática yo siempre hago el diagnóstico con ellos para preguntarles bueno por qué estudiaron medicina, a mí me interesa mucho, estoy muy, no enganchado pero sí estoy muy poniendo mucha atención en el mayor líder de opinión que hay en el sistema que es el médico y analizamos y haciendo el diagnóstico están muy desvinculados con la parte social. Okay. Eh, eh, y hay un problema yo creo que ahorita lo vamos a comentar y va a ser muy interesante a mejor ponemos el dedo en la llaga pero eh, yo creo que vamos a concluir algo muy 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 interesante y vamos a retomar primero el primer nivel de atención como tú lo dices el primer nivel de atención no está para que los pacientes vengan hacia nosotros el primer nivel está para ir nosotros a buscarlos así funciona la gente no despertamos el sentido de urgencia no va a ir o sea el segundo nivel va porque pues ya se sienten mal ya necesitan una atención médica no vemos que el primer nivel de atención prevención ¿no? funciona la salud, segundo nivel, la parte curativa y rehabilitatoria del sistema y, y el segundo y el tercer nivel, pero el primer nivel, la verdad, ni siquiera el médico confía en el primer nivel, te voy a decir por qué, retomando lo que les comentaba de los muchachos de la mañana, yo les preguntaba, oigan, pues quién va a, quién quiere ser cirujano, dos, tres, eran como 15 chavos, dos, tres como que levantaba la mano, quién quiere ser pediatra, no, pues acá, quién quiere ser gine, nosotros levantaban y así empezamos, no, quién más, no, pues yo quiero ser médico interna, este, internista, por favor Ok, muy bien. Y yo les voy a hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes quiere estudiar medicina familiar? ¿Se rieron? Cri, cri. Se rieron así de pf, medicina familiar, pf, por favor. Porque no confían, el mismo gremio no confía en, en el primer nivel de atención. Su sistema jerárquico y de estatus que hay dentro de, de la profesión los hace ver para abajo los que no son quirúrgicos. Okay. hay como est estándares, así lo vemos, no, el, hay, hay, hay mucho ego dentro de la profesión, hay mucha soberbia, porque hay mucho conocimiento, el conocimiento y la formación que, que tiene el, el profesional de la salud, el médico como tal, es muy amplia, y les comento, y este ejemplo se los pongo rápido, hace un par de años fui con un amigo médico a comprar un coche, y dije acompáñame para que pues, me ayudes a verlo, ¿no? eh, vamos, Fuimos, eh, llegamos a la agencia, la promotora, pues obviamente tienen su, su colmillo y dicen a este licenciado, pues, como para ver no cuál es el perfil, no el gancho. Eh, no digo eh, Y le dice a mi amigo, licenciado también, y mi amigo le dice, no, yo soy médico. En ese momento, haz de cuenta que yo no existía, así como, quítese, eh, doctor, <risa> tenemos esta gran gama de vehículos, porque es un cliente potencial? Porque tiene un estatus alto, porque tiene un nivel económico arriba del promedio. ¿no? O sea, sabemos perfectamente que la oferta de trabajo... Eh, esta es muy amplia para el, para el médico, puede trabajar en la mañana, puede trabajar en la noche, puede trabajar fines de semana, vaya, no les va a faltar trabajo. Pero eso ha generado un problema muy grande. Vamos a cerrar el tema del primer nivel de atención, a lo que yo decía, es que el gremio no confía, no le gusta, no quiere. Yo les dije, ¿quién de ustedes va a regresar a trabajar a la comunidad? ¿Quién de ustedes va a regresar a trabajar a un centro de salud? No se ven ahí en el centro de salud. Ellos se ven en la parte eh, quirúrgica, en la parte hospitalaria, pero no, no se les ha inculcado, no se les ha entrenado para decir, a ver, tú médico que estás en la comunidad rural, vas a ir a ser especialista, pero vas a regresar a la área rural, O sea, porque necesitamos especialistas en, en, en todas las regiones. No tenemos un gran problema de que no tenemos especialistas en Huejutla, no tenemos especialistas en Xmequilpan. ¿Por qué? Porque todo se concentra en la zona urbana. ¿Por, pues porque su parte, su, su ingreso económico les permite tener ese confort y esa comodidad de vivir con todos los bienes y servicios, ¿a quién le va a gustar irse a la sierra a padecer, a, a, a sufrir? Cuando dices, no, pues tengo yo esa gran eh, eh, oferta de trabajo sin necesidad de sacrificarme, claro, claro, y yo creo que ahí, todos buscamos ese confort.
1: Y ahí no, no se podría decir que ahí es como que cuando se les
2: olvida para qué están estudiando, ¿no? Esa parte de la vocación es bien importante, porque yo les pregunto, y bueno, ¿por qué estudiaste medicina? Muchos me dicen, no, que para aprender cómo funciona el cuerpo, para curar a la gente, pero nuestro sistema sanitario no está diseñado para prevenir. De verdad, no, 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 no lo hicieron para prevenir la enfermedad. Es más lucrativo atender la enfermedad porque genera pues, medicamentos, genera estudios, genera muchísimas situaciones. O sea, vaya, ese, ese círculo, ese, ese, ese engranaje eh, está mal enfocado porque genera lucro. Y en estos momentos hablamos del tema más importante que les quiero comentar es el exceso de lucro que hay en el sistema
0: fíjate que eso que acabas de tocar me parece totalmente interesante porque yo afortunadamente tengo la oportunidad ahorita de dar clases y una de las clases que yo doy es salud pública y bueno yo en salud pública pues obviamente la parte angular y también de promoción a la salud eh, es la parte angular de la prevención y yo creo que estamos un poco manchados los médicos desde la, desde la facultad porque, por ejemplo, yo le doy eh, salud pública A primer semestre, a primer año Y le doy eh, promoción a la salud a tercer semestre Pero desde que tú llegas como, como profesor, como catedrático A darles salud pública Te dicen, ah, este es de relleno Desde ahí, desde ahí tenemos un problema Grandísimo es. Un problema de percepción Claro, porque es eso, o sea, como bien lo dice la inferioridad El decir, ah, bueno, esta materia ah, yo, yo voy a estudiar eh, cardiología Voy a estudiar eh, cirugía, voy a estudiar pedia Porque son las importantes, oye Discúlpame, pero yo como les digo, a ver, salud pública es de tu parte angular de la prevención. A mí una de las yo y, y lo compartía, ¿no? A, a mis alumnos les pregunto, ¿para qué estudias medicina? Y las mismas respuestas que, que tú comentas, para salvar vidas, para ayudar, para todo esto, yo les digo, tienen. Bórrense esa esa definición, ese objetivo de la cabeza. Para mí. El ser médico es mejorar la calidad de vida y, la, y mejorar la calidad humana del paciente con un equipo multidisciplinario. Porque a veces, a los médicos, como bien lo dices, somos muy ególatras y se nos olvida que esto es un trabajo en equipo, ¿no? O sea, a veces dices, ah, bueno, ¿la vas a mandar a nutrición? Ah, pues a ver que le den su dieta, ¿no? O lo voy a mandar con el odontólogo, ah, pues a ver que le revisten los dientes. O es un equipo multidisciplinario, el cual tiene que estar entrar la trabajadora social porque tenemos que ver qué problemas familiares tiene, dónde está parado el paciente, si tiene síndrome de abandono o no, y la trabajadora social lo tiene que empezar a, a, a digamos, a canalizar. Ahora, la gran, el gran trabajo del médico general, y eso es otra, esa es otra gran problemática, que nadie se quiere quedar un médico general, porque precisamente están muy infravalorados, estamos muy infravalorados, y siempre buscas como a... Ah, también entre los médicos está el dicho de... Ah, si eres médico familiar, pues no eres nada. Oye, sí, claro. yo, les digo, yo les digo a mis alumnos... El ser médico familiar... Tú eres la parte angular. ¿Por qué? Todos los pacientes deben ir con médico general. El médico general los tiene que derivar. Si, por ejemplo, tú dices... Y, y aquí llega un loop, por ejemplo... ¿no? A ti, carnal, te duele la cabeza y dices... Ay, no voy con el médico general. Mejor voy con el neuro. Porque pues, ya es la subespecialidad o la especialidad. El neuro te va a buscar... Todas las cosas neurológicas que te puedan dar un dolor de cabeza. Y seguro me voy a encontrar algo. Seguramente te va a encontrar algo, porque eso es cierto: el que busca encuentra, ¿no? Entonces, el, el trabajo del médico general es precisamente ese: ver la generalidad del paciente y ahora sí, con base en los análisis de laboratorio, con base en la semiología, con base, entonces ahora sí te puede canalizar al neuro, te puede canalizar al cardio, te puede canalizar al endócrino, pero ya desde un punto de vista panorámico. Entonces, eso a los médicos se nos olvida mucho.
2: Sí, mira, eh, una experiencia hace un par de meses, eh, mi amigo fuimos a, a comer y invitó a uno de sus primos que es eh, R1 de, de cirugía. Yo la verdad trato de escarbar porque esa información a mí me nutre y me hace pues, tomar mejores decisiones, esa información que a mí me, me enriquece. Eh, yo le pregunté, oye doctor, ¿te paso una pregunta? Estábamos comiendo, y me dice sí. Digo, ¿por qué es cirugía y no medicina familiar? Casi, casi, casi me escupe la comida, así de... Pff, pff. ¿Cómo crees? O sea, no, el médico familiar no sabe. Así me contestó, porque esa es la dimensión que, en la que ellos consideran eh, el, el nivel jerárquico que tiene y el nivel el estatus ¿no? que se tiene. Yo lo veo mal, porque pero no nada más es una cosa particular, es el sistema en general que está... Que está, está hecho así. Está hecho así. Es que
1: yo que lo veo desde afuera, que ustedes es, están en el sector médico, pero... Así como lo veo yo, este, alguien sembró este pensamiento, ¿sabes? Alguien menospreció la prevención para que eh, pueda lucrar en la corrección. O sea, al final, eh, hoy en la mañana estaba checando con Mike unas pólizas de seguro de vida y dices, ¿cómo es posible que te la pasas ahorrando toda tu vida y, todo, y la mayor parte de tu capital y de tus ahorros te lo gastas ya en, en la factura del hospital, ¿no?
2: Uf, eso es temazo, ¿eh? Eso es un temazo. Ayer eh, lo que estábamos platicando también es. Ya dentro del tabulador de, de, de. Por ejemplo, ¿cuánto te cuesta la cirugía más básica en el sector privado? El tabulador está arriba de 20 mil pesos. Es como que si te cobraron 20 mil, uf, te fue súper bien. Te fue y hablando, sí, te fue barato. Entonces, estamos haciendo. Estamos ampliando la brecha de desigualdades, enriqueciendo el sector privado. Eh, el, el exceso de lucro está haciendo que. Mira, a nadie le conviene que la gente esté sana Al sistema no le conviene que la gente no se enferme No hay compra de medicamentos, no hay laboratorios. Y tampoco te voy a poner un ejemplo hay, un, hay unidades médicas o hubo unidades médicas Que durante toda la pandemia Su, su tomógrafo estuvo descompuesto ¿Explicación? No sé en pandemia es como que inconcebible, ¿no? Decir, oye, fue algo básico dentro del diagnóstico de enfermedades respiratorias, el poder checar pues, cómo tenían los pulmones, ¿no? Como se ven de la parte de adentro. No voy a dejar mentir, Mike, es como que algo básico, ¿no? Pero hubo unidades médicas que no tuvieron eh, tomógrafos. ¿Quiénes son los mayores beneficiados de no tener ese tipo de estudio? la parte privada, porque los, no dejaste de hacer tomografías, los derivaste al sector privado, ya está subrogado, o ya sea que el, el mismo paciente recorriera al gasto de bolsillo para pagarlo, hubo un lucro, y obviamente hubo una, bueno, ahí es donde se aplicó la ley de la oferta y la demanda, ¿no? inclusive hubo, son estudios que más o menos están entre mil y mil quinientos pesos, hubo, hubo eh, lugares donde les cobran dos mil, dos mil quinientos, porque pues, ahí abusaron en el tema de, de económico, pero si nosotros analizamos o sea, eh, eh, analizamos esa, esa parte, el exceso de lucro nos hace, al, al, al gremio como tal, el gremio médico, no le conviene que el, función, que, el, que el servicio público funcione. ¿Por qué? Porque no vas a tener tantas cirugías en la parte privada, porque no vas a tener tanta consulta. Es una realidad que estamos rebasados, o sea, estamos rebasados en, en la parte de la demanda. Eso genera un exceso de lucro, ¿no? Nosotros vemos, tengo la oportunidad de analizar yo las quejas médicas, eh, quejas fuertes, ¿no? Donde se puede ver... Eh, eh, pérdida de la salud, no, un ejemplo claro, no llegas a, a que te van a, no sé, a una pierna te, en lugar de amputarte la derecha te a la izquierda, no, ese tipo de errores, ese tipo de negligencias médicas como que derivan en, un, en una afectación como tal a, a los pacientes. Nosotros los analizamos, analizamos todo el expediente clínico, pedimos informes, o sea, hay una implicación legal en ese análisis y podemos ver que que el paciente que llegó al instituto y no fue operado en tiempo y forma, no cumpliendo el criterio de oportunidad del sistema se van al área privada y ahí son operados de inmediato mm, y, es muy, y eso se ve y eso se ve en muchas situaciones ¿no? igual vas no sé a lo mejor vas a arreglar tu coche al, a, con el mecánico y el hecho de que nada más le cambie un, un cablecito le conecta algo y dice no pues te tuve que, que dar un ajuste al coche no a lo mejor es abuso del exceso o de la ignorancia o, o de la falta de conocimiento por el otro lado bueno lo que me estás
1: contando es lo mismo que me pasó a mí pero en mi carro que me robaron mi espejo y luego me dijeron, pues ve ahí donde venden un buen de espejos. No, entonces Ajá. vas y, no, ¿cómo Tú sabes que no tuyo. estás comprando tu propio espejo? <ríe> ¿no? Sí. Es lo mismo que está aquí. O sea, creo que, creo que es importante que, 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 que la gente voltee a ver hacia este lado, que, que comencemos a, a mirar soluciones. De nuevo, no hay que quejarse para atrás, sino hay que ver para adelante. Yo soy de la, de la opinión que, o sea, con, con, a través del amor podemos seguir caminando, podemos seguir corrigiendo los distintos baches, los, los hoyos negros yo los llamo así, de, del sistema porque tampoco puedes, podemos decir que el sistema 100% no funciona, o sea al, al final pues funciona si me explico, en su, en su cierto nivel pero por qué no hacerlo funcionar mejor ese es, ese es el tema ¿no? Que, que, que justo es lo que nos unió aquí en tibetcito y, y, y contigo es cómo nosotros podemos digamos que aportar a través de proyectos como los que estamos haciendo, como los de Clown, eh, hacer un diferenciador. Porque yo, yo soy muy creyente de la energía, así Y pienso que, por ejemplo, ahorita lo que acabamos de ver de Argentina, ¿no? Oye, ¿cómo es posible que millones de personas o miles, no sé cuántas serán, se unan por una sola causa? Y, y a mí independientemente del fútbol me vale, ¿no? X. Pero dices, bueno, ya los lograron unir. Aquí el punto es, ¿por qué no nosotros a tratar de activar esas energías disparadoras? Porque al final creo que el, tanto los médicos están desconectados buscando lo mismo que es para lo que fueron programados, pero que cuando nosotros podamos aportar ese, ladito, ese granito de arena es como lograr ver una parte que no, nunca viste, ¿no? O sea, es como lograr conectarte con algo. Entonces, aquí, en este podcast, me gustaría hablar un poquito sobre la, la humanidad en, en el sector salud.
0: Mira, para, para dar como paso al tema, justamente yo iba también para allá, eh, una de las frases que a mí me encantan es que un profesional requiere a otro profesional. Y una de las grandes causas que por lo menos yo pude detectar, como bien lo decía maestro, eh, tienes esta... Bipolaridad en los médicos ¿no? Y los mismos pacientes lo expresan Ah, porque el mismo médico que me iba a operar En el ISTE eh, Me trató mal y eso Y es el mismo que me opera en el, en el hospital particular Y wow, o sea, cambia el doctor ¿no? O sea, se pone la bata del particular Y pásale hasta cafecito, te ofrecen O sea, esta parte, obviamente Deja más marcado Llamémoslo y digámosle Suponiendo Que hacemos un maltrato en el sector privado Público para tener más oferta en el sector privado. No sé si sea la razón, yo afortunadamente no soy clínico, pero es una de las cosas que puede pasar, ¿no? Esta parte de ser, a mí me gusta llamar como mala leche, porque incluso en el puesto en el que yo estaba, te das cuenta como decía el maestro, no sabes por qué mágicamente las cosas se descomponen, pero se descomponen, o sea, es, es increíble cómo estamos tratando, y yo se los decía, es que ya estamos, ya somos adultos, ¿no? O sea, es imposible cómo los mismas, las mismas personas que trabajan en un medio descompongan las cosas a propósito para que no funcionen, eh, deteriorar el sistema de salud. Vemos esta parte de las quejas de decir, yo, mira, yo, yo tengo una política y es mi filosofía personal. Si no estás a gusto donde estás, no estés. ¿Por qué? Porque vas a dar un maltrato. O sea, si tú estás nada más eh, calentando la silla por un sueldo, vas a dar un maltrato realmente te tiene que gustar lo que haces porque si estás en un lugar donde te gusta vas a ofrecer lo mejor de ti entonces a dónde voy con esto el clima laboral en las instituciones públicas en general creo que hay una una deficiencia muy grande por qué porque viene vienen maltrato y estoy hablando de todas las instituciones de gobierno o sea apenas y sí voy a hablar a ver, estás tirándole a todo en sí general. porque mm. te voy a decir una cosa en mi colonia no pasa la basura en tres semanas y lo que yo hice fue Mandarle un inbox, porque afortunadamente ya tenemos los medios de comunicación. Le mando un inbox al presidente municipal de Mineral de la Reforma y no me contestan. Afortunadamente, yo soy muy piqui y bajé el, el contrato de arrendamiento que tienen con la con la empresa destinada a recolección de basura. Y la, el, la empresa me dijo, ah, pues quéjate. Y yo, oye, o sea, ¿qué onda? Yo estoy pagando, pero eso sí, el SAT, la verdad, dejas de pagar impuestos y te meten al bote, ¿no? Entonces, creo que es. Mucho la parte humana ¿Y a qué me refiero? Si tú tienes una humanidad Si tú tienes esta empatía vas a poder hacer Bien tu trabajo Y eso es algo que nosotros queremos hacer Por ejemplo con, la acercación, eh, con el acercamiento De Clown al hospital Porque creo que Aparte es percepción Creo que aparte es ambiente Y creo que aparte es eh, El típico dicho mexicano de Pues así es México ¿no? o sea pues así Ya es, entra en la normalidad cosas.
1: Es como um, un, un ejemplo muy, muy padre que aprendí esta semana, apenas. Es de que tiran una cuchara no en el piso. Entonces, pues un día dices, ah, hay una cuchara tirada en el taller de herramientas. ¿no? Segundo día, ah pues ahí sigue la cuchara. Tercer día y se vuelve normal. Y después
0: hay dos cucharas. ¿Sí?
1: Entonces, es, es de, oye, ¿y esa cuchara? Ah, pues no sé, ahí estaba cuando yo entré. O sea, como que se normaliza... El, el no hacer bien las cosas también ese, ese es otro o sea, ¿por qué no nosotros o, o, o tú qué consejo nos das como ciudadanos qué podemos hacer nosotros para no, no quiero decir exigir pero en realidad digamos que presionar de nuestro lado para que
2: las cosas salgan conforme a un indicador ¿no? ah, mira, vamos a atendiendo eso, yo creo que tenemos que voltear a ver la parte social ¿cómo piensa el mexicano? O sea, ¿cómo piensa el hidalguense? ¿Cómo piensa el pachuqueño? ¿Cómo piensa el tulancinguense? Y eso tiene mucho que ver, la parte sociocultural, la parte económica también. Yo creo que ya le tiramos a, a, al, al gremio, ¿no? ya le ya pusimos el lado de la llaga, ya, ya, ya les dijimos bueno, que, que, que están fallando. no. Pero también es digno de reconocer que también, como tú lo comentabas, funciona de alguna manera, hay cosas buenas que se hacen, hay vidas Exacto. que se salvan y, y, y mis respetos, ¿no? El gremio tiene una función es, esencial dentro de la estructura social, pero vamos a analizar ahora la parte de la derechaviencia o la parte del usuario y, y vemos una población poco educada, una, una población, vamos hablando del tema de salud, ¿no? No nos cuidamos, ¿no? El, el, Podemos ver que socioculturalmente está, nos enseñan que, que lo malo, como dices, normalizar conductas, ¿no? lo malo es bueno. Eh, tan solo, y hablando al ejemplo de la Coca-Cola es, eh, la Coca-Cola es Navidad, la Coca-Cola es familia, la Coca-Cola es armonía, amor, pero pues es un veneno, o sea, es algo que te afecta. Y es un ejemplo, así podemos ir desprendiendo muchas, muchas situaciones, muchas malas prácticas y, y la parte emocional de la población en general, si analizamos en macro cómo está pensando, podemos ver que hay muchas áreas de oportunidad. Obviamente lo que tenemos que hacer es, primero que nada, eficientizar el sistema. Si tienes una capacidad limitada, pues lo que tienes que hacer es, es, es disminuir la demanda. Lo que más nos interesa a nosotros es evitar que la gente se enferme, que la gente requiera una atención de seguridad social. O sea, miren, hay un dato estadístico y es muy importante comentarlo. De los mil derechohabientes que tenemos en el instituto en el Estado, eh, no todos atienden con nosotros, no todos van al ISTE. Hay, hay, hay profesores, hay trabajadores, burócratas de gobierno del Estado, de bueno, todos sus derechohabientes, que me dicen: Yo en mi vida he ido al instituto, yo en mi vida me he atendido en el, en el ISTE, yo voy a la privada. Nosotros hay que identificar, hay un estudio que se hizo hace aproximadamente unos 10 años por el doctor Julio Frank, que, que, que analizó ¿no? el, el, cuánta gente se, se atiende en el sector eh, público y cuánta gente en el sector privado. Somos de los pocos países en Latinoamérica que está 50% de la población en el sector eh, público y el otro 50% en el sector privado. eso genera Eso, eso hace... Eso es uno de los principales problemas que tenemos. ¿Por qué? Porque estamos hablando que somos 140 millones de mexicanos, la mitad son 70 millones, ¿no? Uh -huh. Significa que 70 millones de mexicanos se atienden el sector público, que no caben, y el otro los otros 70 millones son los que se tienen en el sector privado. Es una cantidad impresionante de potenciales clientes que tiene el sector privado. O sea, va a haber lucro, va a haber mucho dinero. Si tú pones una farmacia aquí enfrente, te va a pegar. O sea, sí, si, vaya, a lo mejor no te va a hacer rico, pero vas a tener flujo. flujo de, ay, Va a haber quién clientes, te compre. Sí, sí. Así es. Consultorios, lo ¿no? ves hace unos días que criticaron los consultorios similares. Pues es una necesidad porque en el sector público no tienes cómo cubrir esa necesidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente, eficientizar. De ese 50%, si tenemos esa capacidad para el 25%, significa que tenemos a 25% que no cabe. Ese es nuestro verdadero problema. El 25% de población que no encaja. Son 100.000 derechohabientes que se están enfermando, que no queremos que se enfermen. Obviamente, pues el instituto tiene que reaccionar ante ello. ¿Por qué? Porque ahorita nos estamos dando de balazos en el pie. La pandemia vino a condicionar todo el sistema. Todo el sistema se, se, se modificó y se transformó para atender la pandemia por COVID-19. ¿Pero qué pasó? Hubo muchas partes negativas. Dejamos de hacer detecciones oportunas y dejamos de hacer seguimientos oportunos la gente que estaba enferma y que se iba a atender, hubo retraso en el otorgamiento de medicamentos, hubo retraso en las consultas de seguimiento, hubo retraso en las cirugías porque se condicionó el sistema para atender COVID-19 entonces aparte hubo detecciones que no se realizaron, ahora si nosotros vemos a la parte de la población como les comentaba, la gente en sus casas no se cuidó, o sea vaya hubo un, no hubo la respuesta necesaria para decir voy a comer bien o voy a cuidar o hacer ejercicio, la tuvimos resguardada y lo que más nos importó es que no se contagiara pero ahorita en estos momentos ya tenemos una avalancha de demanda de atención de la gente que no se detectó a tiempo y la gente que no se cuidó de una manera oportuna entonces no nos preparamos para el sistema no se preparó para esa avalancha de, de atenciones, qué es lo que tenemos que hacer primero eficientizar, ¿no? el personal está desgastado, es una realidad, ya está tronado está muy cansado y tienes que disminuir esos niveles de, de estrés con actividades como las de clown, la verdad que son acciones que van a venir a mejorar la calidad de vida, la calidad del trabajo que está realizando, los ambientes laboral va a disminuir el psicoestrés y tenemos que irnos a la parte formativa también al médico decirle sabes que eh, médico en formación, cuando te toque ir al sector eh, público, cuando te toque trabajar desde que eres interno, a que vayas a tu servicio social y estés en una parte formativa, te va a tocar echarle mucho. Miren, yo les pongo muchos de ejemplo porque cuando yo les pregunto a, a los médicos que tienen quejas por maltrato, ellos me dicen es que los derechohabientes vienen y nos exigen y nos gritan. Eso no lo vamos a cambiar. Hay una necesidad. Hay sufrimiento, hay dolor por parte de la derechohabiencia que vienen a atenderlo con nosotros y eso no va a cambiar. O sea, no vamos a cambiar a 400.000 derechohabientes. Ahora, tú cuando decidiste ser médico, es lo que estamos diciendo, tú cuando decidiste ser médico, estás consciente, por ejemplo, si tú te metes en un programa de no sé de médicos sin fronteras y te mandan a África a atender, pues vas a ir a atender a, a personas a áfricas, a tribus, no sé, a sectores muy vulnerables, pero si tú decides acá y si tú te metes, por ejemplo, al iste, al a la Secretaría de Salud, estás está consciente de que vas a atender a gente en un estado vulnerable y no nada más estado de salud, sino también intelectual. O sea, eso es lo más importante, entender que vas a atender a personas que no saben cómo cuidarse, no lo comprenden, o sea, ellos no comprenden cómo se tienen que cuidar. Y la parte de decir, es, es, es tu corresponsabilidad cuidarte, a veces nos queda corto, porque no tienen esa conciencia de poderse cuidar.
0: Pues tenemos que irnos a la parte social, a la parte educativa, ¿no? De poder atacar. Fíjate que yo estoy consciente que el sistema no lo podemos cambiar, porque nos rebasa. O sea, yo creo que una persona intentar... Cambiar la bola de nieve no se puede. No podemos cambiar la derechaviencia como bien lo dices, porque es es son personas que están han sido violentadas, ¿por qué? Porque vienen de una carencia, vienen con una necesidad y vienen con este de compañeros médicos que a lo mejor no son tan empáticos y que ya lo ya los este, de cierta manera ya los ya hicieron más vulnerables.
1: Y de hecho de ahí viene para mí la humanidad. Venimos, claro. todos todos estamos en este barco. Todos están todos venimos de ahí. O sea, yo sí creo mucho en las, en las vidas pasadas y en las futuras, y, o sea, yo sí creo en la reencarnación y yo digo, bueno, venimos arrastrando una evolución. Hay que entender que somos seres humanos en evolución. Pero que si sí hay personas que en realidad todavía no agarran la onda de cómo funciona la máquina, su propia máquina humana, ¿no?
0: Y fíjate que yo entiendo que todo esto no se puede cambiar y que es un área de oportunidad, que a lo mejor nunca va a terminar de ser área de oportunidad. Pero algo que yo a mí sí me sorprendió ...y que yo invito a todos nuestros compañeros médicos, no solo, a, todos los a todas las personalidades de salud... ...a todas las personas que trabajan en los hospitales, desde el de intendencia, desde el vigilante hasta el director... ...y yo lo hice, no te cuesta nada ser humano... ...y creo que si estás en esta modalidad, digo, la verdad, yo incluso le decía a mi jefe de enfermeras... Aquí en lugar de ponerle subdirector médico, hay que ponerse, reciben mentadas de madre, porque pues literal casi ese era mi trabajo, ¿no? O sea, todo el día me, digo, la verdad, pobre de mi mamá, le llovió, pero fuerte. Pero si tú cambias el chip de las personas, o sea, si una persona viene a exigirte algo que realmente está en su derecho de exigir, y tú no es, no, a lo mejor no lo vas a poder resolver, ¿A qué me refiero? Que todo a lo mejor no está en tus manos el agarrar y comprar un tomógrafo y ahorita decirle te voy a hacer tu tomografía, agarrar un cirujano de México y traérmelo a Ixmiquilpan o traérmelo a, a cualquier comunidad y opéralo, porque a lo mejor no hay compañeros médicos, como bien lo decías, no hay compañeros que se quieran ir a la sierra, que se quieran ir a estas unidades porque pues ellos quieren estar en las capitales. No lo puede resolver, pero por lo menos que el paciente se dé cuenta que tú estás haciendo lo necesario y lo que tú tienes que sí, hacer no para interés, resolverlo, por su
2: salud, eso es básico, ¿eh? por
0: ejemplo yo les decía a los pacientes mira, ve mi computadora ve los correos que yo estoy enviando, ve aquí tengo mis post donde yo día con día, yo estoy molestando a mi otro nivel de atención que está más arriba de mí para que me acepten a tu paciente, o sea que el que el paciente realmente se dé cuenta que tú si sí estás haciendo tu trabajo que tú estás de su lado, eh, exacto, que tú tra tra estás tratando de resolver el problema o tratando de ayudarlo Creo que si nos ponemos en esta parte de humanidad, yo creo que eso es hacer bien tu trabajo. No lo vas a resolver, a lo mejor no puedes, no está en tus manos resolverlo. O
1: quizás vas a resolver 20% de todo claro. lo que te propusiste, pero ese 20% ya mejoró el sistema.
0: Y es yo creo que es esta acción de ser empático y decir, ok, mira, yo creo que podemos resolverlo de esta manera, voy a tratar de hacer esto, voy, yo creo que la vía es por acá o es por acá, o de plano decirle al paciente, ¿sabes que No se puede por esto, esto y esto y esto, pero no dar largas, no hacer este, este trámite más burocrático. Incluso yo les decía, mira, ¿sabes que Si es por una firma, pásamelo, le damos la firma. O sea, tratar de hacer esto lo más descongestionado posible. ¿Por qué? Porque si no, estamos en este loop, y yo en lo particular, yo soy muy resolutivo, y me encanta ser resolutivo, porque decía, mira, el pendiente que no atiendo hoy, no resuelvo hoy, el viernes van a ser siete pendientes más, entonces mejor la neta, pues lo resuelvo ahorita, ¿no? Eh, se nos va el tiempo, para cerrar quería preguntarte, maestro, ¿cómo ves la calidad en el servicio de Liste y qué proyectos tienes en mente para que esto mejore? Ahora sí que, ¿qué nos puedes instruir sobre esto?
2: Pues bien, mira, le vamos a meter agilidad porque si ya nos tardamos haciendo el diagnóstico yo creo que podemos estar días haciendo ese diagnóstico eh, hay cosas buenas también y hay que resaltarlo eh, nosotros en el instituto acabamos de presentar a nivel nacional el, el plan de humanización de los servicios, donde eh, incluimos actividades como, como las que vamos a tener el sábado 24 y el sábado 31 para hacer más llevadero el día a los compañeros que les tocó estar en, en, en la chamba y a los pacientes que, pues, bueno, esa fecha como que a nadie le gustaría estar este, internado, no estar hospitalizado. Pero también nosotros estamos abarcando, eh, nos estamos yendo mucho a la parte eh, formativa. Existe una, un comité, un consejo, el, el CIFROS, el, el, un comité más bien inter, eh, institucional para la formación de eh, recursos humanos en salud. Ellos son los que analizan los planes de estudio, eh, eh, vaya, los que ven cómo están saliendo los alumnos de medicina, del, digamos, del estado de Hidalgo. Queremos incidir con ellos de decirles: ¿sabes qué? Mira, el instituto, el ISTE más que nada, y hablando en específico del ISTE, es decir, ¿sabes qué? Yo necesito médicos con estas competencias en derechos humanos, en equidad de género, en humanización de los servicios, o sea, no capacitarlos ya dentro del sistema porque es muy difícil re reeducarlos, sino en esa parte formativa, el fortalecer esa parte del desarrollo humano. No nos metemos en la parte clínica, sabemos que la exigencia de la profesión es, es mucha y que tienen que aprender porque la responsabilidad de tener una vida y la salud de la gente es, es, es mucha, es, es, es grande, ¿no? es legal, es, inclusive con consecuencias legales. Pero incidir en la parte donde, oye, ¿sabes que Necesitamos que sean más humanos, necesitamos que vengan más sensibles, más sensibilizados en temas como derechos humanos. Hicimos un diagnóstico en octubre donde yo le pregunté a todos los hospitales que me dijeran del personal médico cuántos han capacitado en el 2021 y 2022 en derechos humanos me entristeció la noticia de cuando recibí la información, cero, cero es cero, es una cantidad preocupante decir que ningún médico en el 2021 y el 2022 se capacitó en materia de derechos humanos, algo básico, algo que tenemos que saber todos, bueno entonces qué vamos a hacer la meta para el 2023 es capacitar al 100% del personal, no hay un por qué no, obviamente hay muchas barreras no el tema sindicales, horarios de trabajo pero yo creo que demostrando esta necesidad, o sea creando la necesidad eh, vamos a, a mejorar sustancialmente porque creamos conciencia en el trabajador. Entonces, dentro de ese plan viene esa parte, incidir en la formación, eh, capacitar en derechos humanos, en equidad de género, son nuestros programas institucionales, pero también queremos meternos mucho en, en la parte de lo que comentábamos al principio, ¿no? El secreto de la calidad es el amor y fomentar esa parte de, de que amas al prójimo, o sea, no significa que estés enamorado, ¿no? del de enfrente, sino que lo ames, ames su vida, respetes eh, eh, su salud, eh, seas empático, ¿no? El, el hecho de que a veces tenemos un letrero en la frente que dice no me interesa tu problema, lo estamos proyectando y si no hacemos algo en estos momentos tajante de poder modificar, como tú dices, aunque sea el 20, 30% lo que nos alcance, eh, eh, vamos a estar viviendo problemas. Por ejemplo, el siguiente paso es la agresión. Ya la gente se va a empezar, no nada más a decir, oye, pues como tú dices, no que te mentaba la madre, sino que ya va a haber una reacción física. Sabes que te golpeo. ¿Por qué? Porque no estás dimensionando mi sufrimiento, mi dolor. O sea, te está valiendo y por algo te están pagando. Y hay que identificar ese término. Somos servidores públicos, eso, servir a la población, eso es, eso es importante. Y a veces nos ponemos así de no, 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 a ver, o sea, los usuarios por allá, no, a ver, tú te estás rentando, tú te estás rentando para cumplir una necesidad. Bueno, hablando, eh, retomando el tema de nuestro plan de humanizaciones, obviamente trabajar de la mano con, con gente como, como ustedes, brothers, que tienen ese chip diferente, que tienen esas ganas y tienen los pantalones para hacerlo, o sea, porque yo veo aquí, bueno, vaya, aquí no se quedó con la intención de, de hacerlo. Lo están concretando y necesitamos dar ese paso, que no se quede en la idea, es decir, vamos a trabajar con clon hospitalario, eh, vamos a, 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 obviamente, lo que sea necesario para multiplicar esa, esas eh, eh, narices rojas, que no sean que vengan externos, sino que en el estado tengamos ya una cuadrilla muy importante, porque necesitamos ser más y empezar a jalar médicos en formación para que no se contaminen con las malas prácticas. entonces. Para culminar, hay muchas actividades que podemos hacer. Eh, vaya, tenemos eh, el entrenamiento de un perrito asistencial que va a ir a mejorar la vida de los pacientes. Eh, es un amigo, es, vaya, lo quiero mucho, pero es el tema. Así lo vamos a ir eh, llevando para que saque sonrisas, para que haga más llevadero eh, una hospitalización de un niño pediátrico. ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Pobrecito, ¿no? Está sufriendo, que juegue tantito con un, con un amigo. Eh, queremos incidir mucho en la naturalización, así con la naturalización de ambientes en áreas de urgencias es un paso que vamos a dar en los primeros meses, el área de urgencias cuando tú llegas a un hospital a veces ves el ambiente hostil, frío, no eh, burocrático, no queremos por ejemplo limpiar lo que es va a quedar prohibido poner publicidad en las ventanillas, o sea, tiene que haber un contacto visual, físico con, con el, la persona de admisión, con, con el paciente, o sea tiene que verlo y no tener obstáculos visuales, eh, obviamente baños dignos, ¿no? que tengan papel, jabón, eh, obviamente tiene que la parte de reeducar, ¿no? cuando yo. Yo llego a un baño y lo superviso y digo, oye, ¿por qué no hay papel? Dicen, es que se lo roban, nuestro También da esa parte donde tenemos que incidir en, en nuestros usuarios. No por eso vamos a evitar no hacerlo, pero por ejemplo, eh, vemos igual en las salas de urgencias que tienen cargadores, 20 cargadores en un contacto. Bueno, si pues es una necesidad que tienen que cargar su teléfono, la gente que está esperando dos, tres horas a una atención médica, pues ponerle su torre de cargador, eh, vaya, es algo, una amenidad básica. Eh, que las pantallas visuales, las pantallas de televisión, que, que a lo mejor no vamos a poner, eh, venga la alegría, ¿no? pero sí vamos a poner un documental, ¿no? de temas de, de autocuidado a la salud. Vaya, sí viene el proyecto muy fuerte para tratar de, de minorar, aminorar, salas de urgencias, eh, salas de espera como tal. Te digo, no sé por qué nosotros compramos bancas de metal. O sea, son incómodas, son frías, no, eh, no son poco cálidas, no son cómodas. Entonces, tratar de cambiar esa visión y crear la necesidad y pues obviamente invitamos a todos toda, toda los amigos que nos escuchan a, a promover y aplicar el autocuidado a la salud no hay más el futuro de los sistemas sanitarios es el autocuidado cuesta mucho trabajo ¿no? Inclusive nosotros, yo sé que el autocuidado es levantarse, cuidarse, comer bien y nos cuesta mucho trabajo y más en estas fechas pero si nosotros no lo hacemos no va a haber un sistema que nos alcance a satisfacer nuestra necesidad y pues yo creo que. Yo te
1: felicito mucho, Luis. Compartimos mucho. Creo que aquí lo que nos une es la filosofía, es, es el, los valores que, que sentimos, porque yo pienso que eso es el amor, lo que une todo. O sea, tú puedes ser muy diferente a cada uno por edad, por lo que tú quieras, pero el amor es lo que nos une y yo creo que todos los cambios que tú estás haciendo dentro de Liste. ...pues mis respetos... ...felicidades... ...y mucha suerte... ...porque también sé que... ...vas a encontrar... ...y has encontrado... ...resistencia en contra... ...pero que sepas que... ...como tú dijiste... ...la perseverancia... ...es lo que nos va a hacer... ...digamos que... La, terque, ...la terquedad... ...pero hacia... ...hacia lo que sí funciona... ...yo creo que... ...va a ir abriendo brecha... ...y vamos a... ...estoy seguro que podemos... ...grabar otro episodio ya con... ...data... ...o sea resultados... ...a mí me gustaría ver... ...por ejemplo... ...cuántas quejas tenías ayer cuántas quejas tienes después de Clown y eso empezar a hacer hipótesis, empezar a jugar con proyectos de este tipo para poder, digamos, experimentar.
0: Yo también quiero felicitarte, maestro. Creo que eh, dijiste algo muy importante. No nos quedamos en la idea, sino lo aterrizamos, lo hicimos y hoy estamos aquí hablando. Creo que ser tenaz es lo de hoy. Los buenos somos más. Creo que esta parte de poco a poco las personas que no tienen esa, eh, esa filosofía o esa ideología de querer cambiar y de hacer un mundo mejor, poco a poco van y saliendo del sistema y lo que tú dices y yo quiero invitar a todos los estudiantes de medicina y a todos aquellos que piensen en estudiar medicina o cualquier área de la salud que precisamente que le tomen esta importancia a estas materias de, de salud, a estas materias de prevención, y por qué no a lo mejor invitar a los secretarios de la SEP o a los secretarios de educación a fomentar más e estas partes, estas materias humanistas. Es más, yo me sumo, a, incluso en la, en la facultad donde yo doy clases, yo el 80% de mi materia es tratar de sensibilizar a los médicos, de humanizarlos. Y estoy muy feliz y contento de que por lo menos varios de ellos se han unido a Clown porque estoy completamente convencido que estos 5 o 6 médicos que hoy están en Clown Hospitalario van a ser... Unos médicos muy humanos, van a ser unos médicos que van a tratar a las personas como son y como les gustaría que los trataran. Yo la verdad te felicito, sabes que cuentas con todo nuestro apoyo y las puertas abiertas. gracias Creo que nosotros nos vamos a sumar cada vez más a estos proyectos, quiero que sepan que estamos con toda la mejor intención de apoyar al sistema porque nosotros no podemos cambiar el sistema desde, no tenemos lo que te decía la vez pasada, no tenemos el peso de la pluma aún. Pero con esto que no tenemos, sí tenemos ganas, tenemos emoción y tenemos ideas. Y no se quedan esas ideas flotando, es ir y hacer la acción. Yo te agradezco mucho por venir el día de hoy, por, por compartirnos este, este momento, por abrirnos las puertas de Liste, por apoyarnos en este proyecto que, como lo dijimos en, en, en el episodio de Clown pasado, fuimos a tocar puertas y muchas de esas puertas no nos quisieron abrir. Pero siempre va a haber una persona que te va a dar, y esa persona es la correcta. Y nosotros queremos agradecerte de todo corazón por permitirnos eh, compartir estas sonrisas con las personas que más lo necesitan. Y bueno, en nombre de Tibetcito y de Clown Hospitalario, pues muchas gracias y por estar acá con nosotros.
2: Gracias, brother. Pues las puertas las tienen abiertas, del Vaya, eh, necesitamos igual la integración de la sociedad civil. O sea, no 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 porque seamos una institución gubernamental no, no cerremos no al contrario no es abrirnos eh, tenemos que proyectar una institución socialmente responsable y no nada más el tema médico no o sea, inclusive hasta con el cuidado de, de los árboles no de los perros callejeros de muchas cosas no es empezar a detonar eh, eh, despertar no el, el abrir los ojos ¿no? socialmente hablando pues gracias, brothers, pues el día que ustedes me inviten, Hasta yo aquí encantado. ¿Cómo estás en da redes, da redes
0: sociales, la... maestro, ¿Cómo, cómo te podemos contactar? En redes
2: sociales estoy como Luis Carlos Olvera en Facebook, en Twitter igual, estoy todos como mi nombre, Luis Carlos Olvera Serrano, Este, pues ahí a la orden. Pues, pues, ahí estamos a la orden. Sí.
0: Les recordamos a todos que estamos en Spotify, estamos en Amazon Music, en Google Podcast y también quien nos quiere escuchar en la página de internet www.tibetcito.com. Les tenemos preparadas una sorpresa para el próximo episodio que se va a lanzar el 31 de diciembre a las 20.23. Espérenlo, es nuestro especial de Navidad. De verdad, todos los eh, todas las personas que vinieron con nosotros eh, les vamos a agradecer y escúchenlo porque tenemos muchas sorpresas.
1: Bueno, les mandamos un abrazo. Sé que nos pasamos del tiempo, pero pues había que tocar muchos temas. Creo que le dimos unas pinceladas a cada uno. Eh, pero sí, hace falta regresar, grabar otro episodio al respecto, pero ya con resultados, ya no nada más con ideas, o sea, con cosas concretas. Así que, bueno, gracias a todos, un
2: abrazo y un beso.
0: Muchas gracias a todos, bonita tarde. Adiós. Relatos del tercer piso